0: Bom dia a todos, bom ver esta casa a atingir a, a lutação permitida. Iniciamos esta semana a Semana Universal de Oração, de hoje até dia 17 de janeiro, cristãos do mundo inteiro, inteiro, numa iniciativa da... Alianças Evangélicas de todo o mundo, têm um propósito e uma temática de oração conjunta. Nós enviamos ontem o guia de apoio a esta Semana Universal da Oração. receberam por e-mail, aquelas pessoas que têm o e-mail na nossa lista, na nossa base de dados. Se quiserem de alguma outra forma envolver-se, se não estão nesta base de dados, Façam-nos chegar uh, a vossa, o vosso desejo de se envolverem. Uh, nos outros anos há, tem havido encontros regionais. Uh, os encontros regionais este ano não estão a ser promovidos por razões óbvias. Uh, eu não vou pregar, vou só partilhar aqui uh, alguns assuntos convosco, depois o pastor Alexandre tomará a palavra e ministrará a mensagem, uh, mas dizer-vos também que o trabalho de apoio ao estudo que tínhamos vindo a desenvolver o ABC o ano passado, nós tínhamos já reunido condições para avançar, não sabemos que restrições é que vamos ter. Uh, e não queremos ser nós agentes de, 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 de situações que promovam os contágios mas de qualquer maneira os pais dos, das crianças dos adolescentes que pretendiam recorrer a este, a este tipo de apoio falem com a Cláudia e vamos encontrar formas de, de fazer isto uh, com toda a segurança tínhamos já Previsto as salas, com, respeitando todas as normas e todas as diretrizes, vamos ver o que é que a lei nos, nos vai permitir ou não fazer e, para além da legislação e das diretrizes, procuramos usar o bom senso. Lembro que, e entrando naquilo que vou fazer a seguir, que é uma breve resenha daquilo que foi o nosso ano 2020, lembro que as igrejas anteciparam-se eh, ao Estado na tomada de algumas decisões, nomeadamente de suspender eh, as celebrações religiosas. E num breve resumo que eu queria partilhar convosco daquilo que foi o, alguma da atividade da nossa congregação no ano 2020, eu relembro que nós em fevereiro tivemos a Assembleia Geral, onde aprovamos os novos estatutos e onde foi constituído e aprovado uma nova forma de governação, de direção da Igreja, assente num presbitério. E daí então, daí para a frente, o presbitério supostamente iria reunir regularmente, de uma forma presencial e física, teve, não me lembro-se de duas reuniões presenciais, e a partir daí entramos num registro. À distância, e eu e o, o, os irmãos Alexandre e, e Pedro Cuspim reunimos uh, semanalmente uh, via, via Teams, portanto, uma aplicação informática, cada um a partir de sua casa, mas temos sempre uma reunião semanal em que vamos planificando as atividades e vamos uh, conversando acerca de, das temáticas da Igreja que que consideramos necessário ou que alguns irmãos também nos vão pondo uma ou outra questão. Portanto, e relembrando, nós estávamos em março e tínhamos participado uma semana antes na Assembleia Geral da Aliança Evangélica e quando percebemos também o sentir de vários pastores de vários outros líderes de congregações que as coisas iam ser muito complicadas e de facto foram. E então nós entre os domingos 13 de Março a 23 de Agosto, tivemos sempre um vídeo semanal, que foi feito com apoio de alguns irmãos na parte técnica, com apoio fantástico de, de irmãos do Grupo de Louvor, na parte da produção musical e na edição, com um esforço muito significativo do pastor Alexandre, e esta iniciativa teve um eco muito para além das fronteiras do no, da nossa congregação. Nós tivemos pessoas a assistir aos vídeos com regularidade na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos e um bocadinho por toda a Europa. Nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva, não sabemos e estamos atentos e à espera do que é que serão as diretrizes e as determinações do Estado que vão estar a sair amanhã ou depois e como é que isso vai condicionar as nossas reuniões e a nossa participação, portanto não vamos dizer hoje vamos fazer assim ou vamos fazer assado, estamos à espera dessas diretrizes, estamos atentos, estamos à espera também de alguma, de alguma indicação por parte da aliança evangélica. Uma coisa sabemos, nosso Deus é Deus e é soberano, amém? amém. Estão cá, vocês? Pronto. Não sabemos se vamos estar aqui no próximo domingo, mas certamente estamos nas mãos de Deus, amém? E é, e é bom passarmos esta mensagem de fé, de esperança, sempre acompanhada de todos os cuidados eh, que já conhecem e que não, não é preciso estar aqui a mencionar. Eh, Dizer-vos que, por exemplo, o nosso vídeo de Natal estava ontem perto das 800 visualizações. e eh, significa que estamos a chegar eh, com a palavra a muita gente que nunca pôs os pés aqui dentro. Temos, fizemos no início do confinamento também algum esforço e foi desenvolvido algum apoio à distância, às crianças e aos jovens e adolescentes da nossa igreja. A equipa de professores, a equipa de escola dominical, foi mantendo o contacto com, com, com as crianças até ao final do ano letivo, pelo menos. E quero dizer também que tivemos alguns episódios de luto e a liderança da igreja teve que também se desdobrar Uh, lembro de uma semana muito, muito difícil em que, em que tivemos alguns funerais em simultâneo e que tivemos que nos desdobrar nesse sentido. Uh, foi com alegria também que podemos uh, ser algum canal de bênção para o projeto Semeadores de Alegria na Guiné e também mais na reta final do, do ano 2020 uh, apoiarmos uma família carenciada. Também houve alguma dinamização e fortalecimento do Ministério de Mulheres e, através dos regulares encontros de oração e através da criação de uma rede de cuidadoras. Hum, quero também dizer-vos, atenção, isto não é uma Assembleia Geral, nós estamos também à espera de perceber como é que vão evoluir os próximos tempos para de, definir a data do, da nossa Assembleia Geral, porque queremos que seja uma coisa participada, queremos que os irmãos tenham esse espaço para uh, exprimir uh, os vossos sentimentos, as vossas necessidades, as vossas apreciações, uh, queremos que isso seja de facto participado uh, e queremos que seja também um espaço de prestação de contas, mas de alguma forma esta minha conversa convosco nestes breves minutos, serve também para, de alguma forma, fazermos esta prestação de contas. Está bem? E, de forma geral, tenho estado a partilhar aquilo que tem sido um pouco a atividade da Igreja e do Presbitério e dizer que as nossas, as, nossas, as nossas finanças, pela vossa fidelidade e generosidade, mantiveram-se estáveis. A Comissão de Finanças, no início do, da pandemia aconselhou e, e, e sugeriu mesmo que houvesse um congelamento de, de, do orçamento e da de, de despesa e de facto isso foi implementado, não houve novos investimentos eh, porque havia algum, algum receio e havia algumas cautelas que as ofertas pudessem cair, mas nós damos graças a Deus pela vossa generosidade que tem sustentado eh, esta casa e as finanças da nossa congregação. Uh, Dizer-vos também que, pronto, tal como já disse há pouco, uh, nós, como Presbíteros, reunimos semanalmente, procuramos estar atentos, disponíveis para servir, para abençoar este, este corpo, este corpo local que se reúne aqui na, no Livramento. E estamos gratos a Deus pela graça que Ele nos tem concedido, de nos permitir prestar-vos este serviço, este apoio. E estamos gratos pelo vosso apoio, pela vossa generosidade, pela vossa participação da nossa comunidade Igreja Evangélica do Livramento. Que Deus os fortaleça e vos continue a utilizar como faróis, portadores de esperança para a nossa sociedade neste novo ano. Amém. Deus vos abençoe.
1: Bom dia, estão todos acordados? É que não se ouve barulho nenhum, nem o respirar, mas deve ser por causa das máscaras colocadas à frente, não se ouve nem o respirar e, e, e eu queria ter a certeza que estávamos todos acordados. Vamos mergulhar naquilo que é, naquilo que é a Palavra, naquilo que é a nossa, a nossa meditação de hoje, acreditando que Deus está no controle. Temos estado, temos estado no Evangelho de Marcos a tentar entender e a tentar perceber os valores de Cristo para a nossa vida hoje, para a nossa vida da nossa congregação, ou para a vida da nossa congregação, e naquilo que é aplicável, naquilo que nós podemos visualizar que nós devemos aplicar na nossa vida. Ver, ver, ver como é que estas coisas estão. eu pedia-vos... Vocês pudessem abrir comigo, então, em Marcos, no capítulo 4. E hoje vamos, vamos ler... Do capítulo, do capítulo não, do verso 21 ao 34. Já todos abriram? Eu hoje preciso do vosso dinamismo, porque nós precisamos de, não de correr, mas sintetizar um pouco as coisas, para nós conseguirmos fazer tudo aquilo que está planeado. Ok? E precisamos de estar atentos e, e perceber então o que é que a Palavra de Deus quer dizer isto para Hoje. O que é que nós podemos aprender hoje com esta passagem? Então eu vou passar a ler, do 21 ao 34, e diz assim: Ele lhes disse: Vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse Atendei ao que ides a ouvir Com a medida com que medirdes vos medirão a vós E ser-vos-á ainda acrescentada Ao que tem ser-lhe-á dado Ao que não tem Até o que tem lhe será tirado Disse ainda O reino de Deus é assim Como se um homem lançasse semente à terra E dormisse E se levantasse de noite ou de dia E a semente brotasse e crescesse Não sabendo ele como? A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe meta foi-se porque é chegada a ceifa. De novo ele disse, a que semelharemos o reino de Deus ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que quando se semeia é a mais pequena de todas as sementes sobre a terra. Não tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Então, como é que nós conseguimos nestes versículos todos conseguir como é que nós, o que é que nós conseguimos extrair daqui? Então, quero lembrar que para explicar acerca do reino de Deus, Jesus entregou quatro parábolas. Nós vimos a primeira na semana passada e a parábola fala sobre responsabilidade àquele que ouve aquilo que é dito acerca do reino de Deus. Então nós temos partes da nossa vida que estão endurecidas e não recebem a semente. Nós temos partes superficiais que não lhe queremos dar a atenção necessária. Recebemos com alegria aquele, aquele, aquele recado. Mas como não queremos... Um, para aprofundar a situação nós alegramos com aquilo mas quando vem uma tribulação à nossa vida quando vem alguma dificuldade nós perdemos aquele sentido e aquilo não frutifica não tem raiz, não frutifica temos momentos em que nós estamos demasiado ocupados, temos áreas da nossa vida em que nós estamos demasiado ocupados e não queremos dar valor àquilo que nos é entregue pela palavra de Deus e por isso nós não conseguimos ter fruto mas há momentos da nossa vida, ou áreas da nossa vida, que nós damos realmente atenção àquilo que nos é pregado e nós somos férteis. Esta é a primeira parábola que nos é entregue. Okay? Agora nós temos mais três parábolas e que nos falam do seguinte. A primeira parábola fala da candeia, fala sobre a luz, ou seja, a, a, a palavra de Deus é assemelhada a primeira a uma semente e agora é semelhante a uma luz. E diz que aquela área onde já frutificou, onde já teve fruto, ela não é para ser escondida. Ela é para ser posta à vista. Aliás, é para ser posta em primeiro lugar. Então nós devemos dar não só em primeiro lugar, primazia, aquilo que nos é dado acerca do reino de Deus e é isso que deve frutificar na nossa vida, é isso que deve dinamizar toda a nossa vida e toda a nossa atenção e é isso que é explicado na primeira parábola e somos, somos chamados à atenção a isso, mas também depois é assim, há um fruto, há um resultado que está a ser produzido na, nossa, na vossa e na minha vida a, a, pela palavra de Deus e isso é para ser colocado em... à vista... É para ser colocada em primeiro lugar. Essa transformação que tem existido não é para ser escondido. Não é para ser colocada em segundo lugar na vossa vida. Não é para vocês não darem atenção. Não é para vocês não darem valor. É isso que Jesus nos está a dizer. Então dá para entender então, esta segunda parábola. A terceira parábola fala-nos sobre uma semente. Aliás, é a única parábola, ou é a parábola, é o único Evangelho, Deixem-me ir ao contrário. É o único evangelho que mostra, ou que fala sobre esta parábola. Mais nenhum dos outros evangelhos fala sobre a parábola da semente. E esta parábola da semente mostra, a, a, ou seja, se as duas primeiras que nós temos é uma responsabilidade de quê? É uma responsabilidade do ouvinte, é uma responsabilidade individual que nós temos como indivíduos de quando ouvimos a palavra de saber que ela deve fazer fruto e esse fruto, aquilo que trabalha em nós é para ser visto, manifesto. Ok, então as duas primeiras parábolas falam de uma responsabilidade do indivíduo quando houve acerca do reino de Deus e o que ele deve produzir. Depois nós temos a terceira parábola que já fala sobre uma seguinte coisa, que é sobre a soberania de Deus. Nós estamos sobre a graça e sobre a soberania de Deus. Esta semente não vai brotar sobre a nossa capacidade, sobre o nosso entendimento, nem sobre a nossa hum, mestria ou como é que eu posso dizer? Nós não a conseguimos manipular. Ela é manifesta sobre a soberania de Deus, ela trabalha pela soberania de Deus. E na última responsabilidade, na última parábola que fala sobre o grão de mostarda, ele diz assim, então como é que eu posso mostrar mais sobre o reino de Deus? E ele fala sobre um grão pequenino, que é o mais pequenino de todos. E ele fala sobre a responsabilidade da igreja, que ainda nem tinha começado naquele momento, e que começou apenas com meia dúzia de pessoas, com 12 pessoas. E esse grão de mostarda tornou-se o maior deles todos e vai-se tornar o maior deles todos, que é o reino de Deus através da sua igreja. Aliás, ele diz em Mateus 26 que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Então este grão de mostarda, este resultado, e nós percebemos que pela última, pela última parábola que Jesus está a ensinar sobre o reino de Deus é que há duas parábolas que falam sobre realmente a nossa, a nossa responsabilidade individual perante aquilo que ouvimos e conhecemos e queremos conhecer do reino de Deus mas nós podemos estar descansados num certo sentido de ok, isto não é pela minha capacidade isto não é pela minha força nem eu consigo manipular o resultado deste fruto ou deste reino de Deus e depois nós vemos uma responsabilidade global que é do grande mostarda, nós todos somos inseridos neste tal reino de Deus através daquilo que é chamada a Igreja. E nós entendemos que a Igreja é uma responsabilidade individual, em primeiro lugar, mas com um objetivo coletivo sobre a graça e a soberania de Deus. E é aqui que nós encaixamos todo este ensino destas quatro parábolas. Então vamos lá trabalhar isto de uma forma muito clara. É que, se nós podemos ver que, a, a, a partir de agora, nós passamos da nossa, da nossa responsabilidade individual para a soberania de Deus, nós podemos ver que a palavra de Deus tem poder para iluminar toda a gente. Através de quem? Primeira parábola que nós hoje estamos aqui a ver. São três. Sobre a responsabilidade de quem? Quem é que consegue ou quem é que pode e quem é que deve manifestar sobre o reino de Deus? Cada um de nós. Ou seja, o resultado que ele tem tido na minha vida deve ser manifesto, deve ser colocado à vista de todos, para que a palavra de Deus possa ter poder para iluminar os outros, aqueles que também já estão a ver o resultado. E é isto que está a acontecer, o poder da palavra, e nós temos que ter a, a perspectiva e a responsabilidade disto, é que a palavra não só veio transformar a minha vida, e é isso que nós estávamos a cantar, não é? Mas ela veio para transformar a vida dos que veem a minha vida transformada. Então isso não deve ser colocado nunca debaixo do alqueiro. O que é o alqueiro? O alqueiro era um cesto onde as pessoas podiam medir o lucro da terra. Sim ou não? Então aquele símbolo simboliza. O que é que aquilo simboliza? O alqueiro ou seja, aquilo que a Palavra de Deus tem transformado na minha vida nunca deve ser, estar em segundo plano relativamente à tua vida profissional, à tua vida financeira, e não é isso que deve uh, iluminar mais os outros, não é aquilo que a tua vida consegue produzir, o alqueire, ok? Não é aquilo que a tua vida de uma forma natural vai produzir, mas é a Palavra de Deus e a transformação que ela tem feito na tua vida. E o que é que é a representação da cama? O que é que é a cama? A cama é prazer. A cama é o prazer que nós temos. Então a transformação da vida, do poder da palavra na nossa vida, nunca deve estar debaixo destas duas coisas. Do plano financeiro, ou daquilo que nós conseguimos produzir, nem mesmo limitado ou manipulado por aquilo que é o nosso prazer, o nosso descanso, a nossa vida sexual, tudo aquilo que nos, nos, nos dá prazer. E estes são os dois símbolos que Jesus coloca nesta parábola. Então nós temos que estar atentos para que, se temos um coração fértil, e nós temos que trabalhar este tal terreno que nós temos porque nós temos áreas de endurecimento nós temos áreas superficiais nós temos áreas em que não deixamos a palavra porque estamos completamente ocupados e temos áreas férteis e nós temos que estar a trabalhar em todo o nosso terreno para que ele seja fértil para que quando ele transformar a nossa vida ele seja em primeiro lugar aquilo que é mostrado aos outros então o poder da palavra é para iluminar todos através da nossa vida esta é a nossa responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade também está debaixo da soberania de Deus. E ainda bem, a verdade não consegue ser apagada. Ninguém consegue apagar a verdade. E quando nós pensamos em iluminar e naquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós temos de ter a certeza disto. A verdade não pode ser apagada. Pode ser contrariada, pode ser negada por todos. Por exemplo, na altura de Nicolau, do Nicolau Copérnico. Ele falou sobre a verdade de não ser a Terra que é o centro do Universo. Mas ele como estava ofuscado, ou seja, ele estava limitado pelo poder que a, a própria, a, o próprio clero tinha naquela altura, e ele era um dos presbíteros daquela igreja naquela altura, então ele ficou silencioso, silenciado, ele ficou calado. Ele tentou esconder a verdade, mas não dá para mudar a verdade. Ela não muda, só porque nós a escondemos. E ele no leito da sua morte perto de 1543, ele, como já estava na morte e já ninguém lhe podia fazer mais do que aquilo, ele convidou alguém para ele debitar aquilo que ele acreditava para poder falar e poder pôr às claras sobre a verdade. E depois Galileu Galilei começou a falar sobre aquilo e foi colocado... À, chamada à razão e dizer assim, olha menino, se tu queres uh, se tu não queres ser morto ou ser preso, então tens que refutar essa, tu tens que contrariar essa verdade, porque isso não é nenhuma verdade, isso é uma mentira. E ele com medo pôs uns passos atrás, eu vou dizer outra vez, não é porque nós damos passo atrás que a Terra começou a ser o centro do Universo. E Galileu Galilei, depois um pouco mais tarde, quando houve uma a ascensão de um outro Papa, de um outro, uma outra uh, uh, autoridade, ele pensou, bom, agora eu vou ter outra vez esta, esta cartada, porque eu agora vou tentar que a verdade venha ao de cima. E ele foi outra vez intimado a, 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 a desdizer aquela verdade. E foi o que ele fez, mas não se livrou da prisão. E eu vou dizer mais uma vez, nós não conseguimos mudar a verdade. Mesmo que tenhamos medo de não mostrá-la, e de não mostrar aquilo que ela está a fazer na nossa vida. E por causa disto nós podemos perceber que a soberania de Deus é extraordinária. Porque a verdade veio para ficar. E se a sua igreja conseguir manifestar essa sua verdade, será poderosa. Mas independentemente, eu só pergunto é, eu quero ou não quero fazer parte dessa manifestação? Eu quero ou não quero fazer parte dessa vitória? Porque ela já está ganha. Amém. Amém eu estou a falar para vocês, não, é? não estou a falar sozinho nós acreditamos nisto a guerra já está a ganha nós agora estamos aqui a travar batalhas, mas a guerra já está a ganha nós já sabemos que a ganhamos e quem está em Cristo Jesus já é mais do que vencedor é isso que a Bíblia nos ensina então nesta sobrinha de Deus houve uma altura em que Paulo começou a chamar a razão aos coríntios e começou-lhes a dizer olha, mas espera aí a semente brota sozinha a nossa responsabilidade é plantar e regar. Tanto ele diz assim, nós não conseguimos manipular o crescimento. Não temos que estar preocupados se cresceu, se não cresceu. Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, é plantar a semente e depois regá-la. Mas é Deus que dá o crescimento. E Paulo falou isto de uma forma a dizer assim, olha, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é. E é Ele que dá o crescimento. Sim ou não? Foi isto que ele disse. Então nós podemos é pensar assim. Nós não temos de estar tão preocupados com o crescimento, porque na realidade nós somos chamados a plantar e a regar. Tudo aquilo que a palavra de Deus já transformou em nós. Essa é a nossa responsabilidade, porque a soberania de Deus pois, trabalha em cima disto, trabalha em cima da plantação que nós fizemos e do, 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 do regar que nós estamos a dar diariamente. E eu vejo muitas vezes nós limitados porque nós não vemos o crescimento. Nós vemos nós a querer, muitas vezes eu entendo é que nós queremos manipular o crescimento e esse não é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é plantar e regar e acreditar que cada vez que nós vamos plantar não somos nós que damos o crescimento àquela semente. E esperar por isso, por isso é que a Bíblia diz, cuidado com, você, com aquilo que vocês ouvem. Porque com aquilo que nós ouvimos nós somos construídos. E com aquilo que nós vemos e ouvimos nós vamos medir os outros. Se é isso que está escrito, ou não é? Cuidado com aquilo que nós somos, com aquilo que nós ouvimos, porque é isso que nos constrói. Cuidado com aquilo que nós conseguimos fazer construídos, porque é a soberania de Deus que vai trabalhar esse crescimento. O reino de Deus não é manipulado por nós. O reino de Deus é dado crescimento através da soberania e da graça de Deus. E depois ainda diz: cuidado com aquilo que vocês medirem os outros, porque é com essa medida que vocês vão ser medidos. O que é que isto quer dizer aqui? É aquilo que Paulo está a tentar ensinar quando ele está aos Coríntios. O fruto que vocês têm dentro de vocês é aquilo que vo vo vocês tiverem, se vocês quiserem manipular a semente, vocês vão tentar dar-lhe o crescimento que é a vossa medida. Não há medida que Deus quer fazer crescer. E com a medida que vocês medirem os outros, é aquela medida que vocês vão ser medidos. Mas a semente que é lançada na terra não é para ser medida pelo homem. Não é para ser medida pela humanidade. Ela é para ser plantada e regada por nós que somos a igreja, com a responsabilidade e com o entendimento que é Deus que vai dar o crescimento. E depois ele ainda fala de uma outra parte que é... O poder da palavra, aliás eu não disse este título, não é daquilo que nós temos dado a falar, o poder da palavra que frutifica. É ele que frutifica, é ele que dá o crescimento. E depois nós vemos aqui na última parábola do grão de mostarda, vemos o seguinte, o poder que a palavra tem para crescer. E agora nós podemos pensar que a igreja começou através de 12 discípulos. E isto é loucura. Quando Jesus falou sobre o crescimento da, da, da própria igreja, os próprios, os próprios discípulos dele não acreditavam naquilo que podia se manifestar. Eles não acreditavam no poder de crescimento que aquela, que aquela imagem ia ter. E quando Jesus fala sobre isto, eles nem, nem conseguem entender o que está a acontecer. Mas no dia de Pentecostes, há um boom. No dia de Pentecostes, há algo sobrenatural. E é isto que a igreja tem de se agarrar. O crescimento da igreja não vem pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, pela nossa, pela, nossa, pela nossa força, mas vem pela nossa disponibilidade da ação do Espírito Santo através da nossa vida. Foi isso que aconteceu através da igreja nos seus, na, sua, na, na, na sua iniciativa, na sua, no seu início. O grão de mostarda quer dizer que Deus faz através do grão mais pequenino, aquele que era para eliminar. Aquele que era visto como, deixem-nos estar. É? Até houve um conselho de dizer, olha, deixem-nos estar. Deixem-nos estar porque se isto não for de Deus isto vai acabar. Não é preciso vocês estarem perturbados porque aquilo vai terminar daqui a pouco tempo. Aquilo é um fogo de vista. Porque já tinha acontecido noutros tempos. Mas a realidade é que Jesus está a ensinar que o reino de Deus não é uma coisa que passa. Não é um fogo de vista. É uma coisa que permanece para todo o sempre. E já começou. E nós somos convidados a participar desta, desta iniciativa que começou em Cristo e que ainda hoje se manifesta através da Igreja. Primeiramente individualmente, com a minha responsabilidade individual de manifestar aquilo que Deus tem produzido na minha vida, sabendo que é de, através da soberania de Deus, sabendo que eu tenho a responsabilidade de plantar e de regar com vocês todos, e que é Deus que vai dar o crescimento e saber que onde isto já começou, que é através da igreja, jamais irá passar. Deus não tem outro plano para que este reino seja implantado neste, nestes lugares. O plano é a igreja. E Ele diz que a igreja vai ter ramos tão compridos que até as aves do céu vão se aninhar lá. Ok? Então este é, é a certeza de que o nosso trabalho nunca será em vão a certeza de que o nosso trabalho o nosso empenho e a nossa dedicação relativamente a este reino só vai fazer uma coisa é prosperar se há alguém que pode atrasar este crescimento somos nós igreja somos nós igreja e se nós queremos que a igreja seja um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de poesia, um lugar de conforto, um lugar de transformação, então nós temos que fazer estes ramos crescerem cada vez mais. Como? Plantando e regando. Porque o crescimento quem dá é Deus. Mas o nosso esforço nunca é contado em vão, nunca é visto em vão. Então o nosso desafio hoje, através destas três, vá quatro parábolas porque ainda estamos não é, a, a trazer a outra parábola connosco. E nós temos de trabalhar o nosso terreno sistematicamente para que ele seja fértil, para que tudo isto seja produtivo e para que a nossa, o nosso esforço possa ser contado como glória para Deus, como fruto para Deus. E tudo o que Ele tem feito na nossa vida possa reverter em glória para Ele. Então este é o recado que nós temos hoje, através das palavras de Jesus que estão registadas no Evangelho de Marcos. E, e não sabemos se para a semana há mais aqui fisicamente e pessoalmente. Mas vamos fazer aquilo que nos é pedido, de cumprir o propósito daquilo que nos traz hoje. De sermos igreja e de podermos, com estes elementos, tanto o pão como o vinho, de nós mostrarmos que estamos conscientes e que estamos aqui. E que estamos a dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, por ti nós esperamos. E enquanto, não, enquanto nos permitires estar aqui, nós queremos plantar e regar para a tua glória. Eu chamo o grupo de louvor, possa subir e nós vamos dar continuidade ao nosso tempo juntos. E que Deus vos abençoe durante esta semana.